Merci, Kevin. Bonjour à tous. Coucou. Euh, C'est une période d'été. Je ne sais pas qui, qui est parti un peu en Afrique, dans des pays euh, asiatiques, africains. Même aux États-Unis, il y a des trucs. Euh, personne Vous êtes tous restés euh, dans le coin euh, je vais vous parler de virus ce matin. Ça peut paraître bizarre, mais la Bible en parle, donc on va essayer d'en parler un petit moment. Euh, on va commencer par une histoire. Euh, L'histoire d'un homme qui est dans sa maison, tranquillement, avec ses parents, euh, ses, parents ses enfants. Euh, un homme qui est marié, qui a une vie euh, tout à fait heureuse, comblée. Tout va bien. Et puis, un, un soir, il commence à avoir un petit peu mal à la tête, un petit peu les frissons. Ça vous dit quelque chose Courbature euh, voilà. Donc sa femme, ses enfants lui disent « Pas grave, va te coucher, c'est euh, un virus. Va te coucher, ça ira mieux demain. » Le lendemain, euh, c'est catastrophique. Il se réveille, diarrhée, vomissement. Enfin, le bonheur qu'on a tous pu connaître un jour, même en France, sans aller à l'étranger. Le troisième jour, il commence à saigner du nez. Il a de plus en plus mal à la tête, il n'arrive même plus à supporter euh, le soleil. Et sa famille dit « C'est un virus. » Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller. Le quatrième jour, il retrouve le papa mort dans son lit, mort d'une hémorragie interne, un virus mortel apparemment. Et la famille dit, euh, bah, nous aussi on a un peu mal à la tête là, et euh, ah maman tu commences à saigner du nez. Mais c'est pas grave, ça va aller, tout va bien se passer. Ça vous paraît cohérent tout ça Normal On est d'accord tous, dès le deuxième jour, on commence à saigner du nez, on va direct à l'hôpital mais pourtant, il y a des églises qui sont touchées par des virus comme ça et qui disent « c'est pas grave, tout va bien se passer, tout va bien aller ». Jusqu'à ce que ce virus bouffe complètement la famille de Dieu de l'intérieur et balaye une église. Et on va regarder ça, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est euh, l'épître de Jude, qui très honnêtement l'a lu dernièrement. Je sais que mon ami Jeff qui vient du Texas l'a lu cette nuit, quand il est rentré euh, du mariage de Myriam et... Euh, à 5 heures du matin, il a lu tout Jude. Il avait la patate encore, il était en plein jet lag. Mais en gros, c'est ça. La, la lettre de Jude, c'est euh, un homme qui aime l'Église, qui aime Jésus-Christ, qui aime la parole de Dieu, et qui dit à sa famille, attention, on a un virus qui est rentré dans la maison. Et ce virus est dangereux. J'étais venu pour vous parler qu'on était, on était super bien entre nous. On est euh, sauvés par grâce. Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Ouh, tout va bien. Mais par contre, j'ai vu des choses qui se passent chez vous qui vont détruire, qui vont manger l'Église. Vous savez comment fonctionne un virus Parce qu'on a des médecins dans la salle. Parce qu'à chaque fois, je demande, parce que si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Hein. Un virus est stupide. Il est malin et stupide. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'organisme, il se cache, il se développe, et puis quand il est en nombre, bim, il attaque. Et il détruit tout jusqu'à mourir avec son hôte. Et c'est exactement ce que Jude dit. Et il commence exactement comme ça. Donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles à, à l'épître de Jude. C'est juste avant Apocalypse, c'est vraiment tout à la fin de la Bible. Et on va lire. Tout le monde y est. Jude, j'ai pas de page à vous donner. Vous avez tous des smartphones, tout va bien. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, avant que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, 
j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu. Le seul maître est notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qu'il savait bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se sont livrées comme à eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont données en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit « Que le Seigneur te punisse ». Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct, comme des bêtes sans raison. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par des vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant, suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Je finirai l'épître en conclusion. Ce n'est pas une lettre qu'on lit souvent, je pense, mais elle est tellement riche. Souvent, on s'attarde sur l'épître aux Romains, parce qu'elle est complète, elle est très théologique. Elle est... Mais l'épître de Jude nous met en garde contre tout ce qu'on doit vérifier et vraiment surveiller dans nos cœurs. Je vais parler de surveillance et de, et de veiller sur les autres, ce qui est vraiment différent. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde comment attaque ce virus. Vous l'avez vu, hein, le virus, dans le texte peut-être, je vais peut-être juste préciser ça, mais le virus, c'est des personnes au sein même de l'Église à l'intérieur qui envoient des faux enseignements. Et on verra plus tard, ils ne le font pas comme je le fais là. Hein. Ils n'ont pas un micro, ils n'ont pas des projecteurs. Ils le font au milieu, par des remarques, par des commentaires. 
Donc on va voir comment on attaque justement le virus, son mode opératoire, comment repérer le virus. Parce qu'on peut savoir qu'il y a un virus parmi nous, mais si on n'arrive pas à le repérer, c'est un peu dommage. Et comment se protéger du virus. Parce qu'on a une époque moderne, on a des vaccins, mais Dieu a donné les meilleurs vaccins en fait dans sa parole. Alors comment on attaque le virus La première chose à savoir, c'est que ce virus s'en prend à trois critères que Jude cite. Le premier, c'est la parole de Dieu. La foi transmise au sein une fois pour toutes, dont parle Jude, c'est la parole de Dieu. Et vous regardez tout le reste de l'épître, Jude utilise quoi Son propre avis Son commentaire Non, il va chercher dans la parole, dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un premier critère. Quelqu'un qui s'en prend à la parole de Dieu, qui commence à la remettre en doute, à remettre en doute son autorité, sa véracité, ou qui commence à interpréter à sa façon, petit voyant rouge. Le deuxième point que le virus va attaquer, c'est la grâce de Dieu. Cette liberté de condamnation que nous offre le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas négociable. Ce n'est pas conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel à partir du moment où on a accepté qu'il est payé à notre place. La grâce de Dieu, elle ne fait pas des allers-retours dans notre vie. On accepte Jésus et bim, la grâce est là. Et commencer à dire, tu manques de grâce, tu manques de ci, tu... Enfin, c'est pas bon. Et l'inverse est vrai. Et c'est ça que Jude dénonce. En profiter et se vautrer dans le péché sous couvert de la grâce, c'est un péché. On ne profite pas de la grâce de Dieu. Christ est mort dans des souffrances incroyables sur une croix pour qu'on puisse avoir cette liberté de ne pas pécher. Pas pour faire n'importe quoi. Et le troisième critère, le troisième point que le virus va attaquer, Jésus, forcément. Et pas la réalité de Jésus. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, à notre époque, peu de gens remettent en cause euh, la réalité de Jésus. Jésus-Christ a vraiment existé. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Ils vont s'en prendre à sa divinité, à son autorité. Et pendant que je préparais cette prédication, alors c'était juste avant la fin de mon IBG parce que j'avais une prédication à présenter, euh, on était avec Steve Marshall, que vous connaissez à peu près tous, euh, dans une cafétéria en plein centre d'un centre commercial. Et donc on, avait, on, se la, on se la pétait un petit peu... Euh, Genre des grands exégètes, docteurs de la... Voilà, on était avec les bibles ouvertes en plein milieu du truc. Et deux femmes sont arrivées et commençaient à nous dévisager avec un sourire. Donc on s'est demandé au départ, elles se moquent de nous ou... Enfin bon, bon, bref, peu importe. On a continué. Et puis elles étaient derrière et on continuait à discuter. Et quand on est arrivé sur ce point-là, sur euh, la divinité de Jésus qui est remise en cause, ces deux femmes ont fini leur café, se sont levées, elles sont venues vers nous. Elles nous ont dit, oh, on a vu que vous étudiez la Bible et tout ça, euh, voilà, probablement vous, vous préparez des discours. Alors nous, on est évangélisatrices pour les témoins de Jéhovah. Elles nous ont filé la carte, elles ont dit, tenez, on est plein de ressources et tout ça. On a dit, oui, Seigneur, sauve-les, par pitié. Et elles sont parties. Et, euh, et ensuite, avec Steve, on a eu un petit temps de silence quand même. Et on s'est regardé, on a dit, c'était un clin d'œil du Seigneur quand même, de se dire qu'on avait ces deux femmes qui font partie d'un mouvement qui rejette complètement la divinité de Jésus. Vous savez ce que c'est, hein, les témoins de Jéhovah, ils pensent que Jésus est un être humain créé, qu'il n'est pas Dieu de toute éternité. Donc, ils enlèvent quelque chose à Jésus. Et ils enlèvent de son autorité, quelque part. Et si on enlève l'autorité de Jésus, si finalement Jésus est qu'un être humain, qu'est-ce qu'on fait tous là, ce matin Est-ce que Jésus a pu payer à la croix Est-ce qu'un être humain, impur, aurait pu payer le sacrifice que Dieu... Non, Jésus est le centre de notre foi. Il est le centre de la Bible. Il est le centre de tout ce qui existe. 
Et si on remet quoi que ce soit de Jésus en cause, alors c'est pas la peine. Autant aller acheter des armes et se fusiller dans la rue, parce que ce monde n'a aucun sens. Aucun. Bref, voilà pour l'anecdote la, la, euh, qui était euh, à la fois drôle et à la fois triste. Voilà, je prie encore pour ces deux jeunes femmes qu'elles puissent euh, ouvrir les yeux et vraiment que la parole euh, touche leur cœur. Mais voilà en gros ce que dit Jude, c'est méfiez-vous, des hommes se sont infiltrés parmi vous et ils vont remettre en cause la parole de Dieu, Jésus-Christ et la grâce. Et il donne des exemples après. Il parle de Sodome et Gomorre, comme on l'a lu. Euh, si vous ne connaissez pas Sodome et Gomorre, ces deux villes, c'est n'importe quoi, à tout niveau. Mais particulièrement au niveau de, de, du dérèglement sexuel. Et là, je vais parler de, de l'avidité de l'être humain pour sa soif dans la sexualité débridée. Sodome et Gomorre a été détruite, ont été détruites à cause de ça, à cause de faire ce que Dieu n'avait pas prévu et de désobéir à ce point-là. Et euh, c'est un sujet difficile dans nos églises, euh, quand on parle de la, la relation à la sexualité que Dieu a mis en place pour l'homme et la femme, dans un cadre bien précis, tout ce qu'il y a autour euh, n'est pas dans le plan de Dieu et c'est un péché. Et c'est un moyen de chute que Satan utilise, n'en doutez jamais. Il y a des pointes comme ça, des choses que Dieu utilise, et ça, ça en fait partie. Le deuxième exemple qu'il cite, c'est Cain. Vous vous rappelez qui est Cain Les plus jeunes, Cain Premier meurtrier de l'histoire, ça marque normalement. Euh, le frère d'Abel, voilà. il s'est laissé aller à ses pulsions, il s'est laissé aller à son amertume, il s'est laissé aller à sa colère, à sa soif de reconnaissance. Ce qu'il voulait, c'est que Dieu le voit meilleur euh, que Abel. Et ce n'est pas arrivé, son cœur n'était pas bon. Et euh, Jude prévient attention, la jalousie, la colère, l'amertume, ça ronge, ça grignote le cœur. Et petit à petit, c'est détruiteur et ça tue. Et surtout, la colère, c'est l'inverse de la paix. Jésus est le prince de paix, il n'est pas le prince de colère. Donc quand on se laisse aller trop à la colère, attention, la colère n'est pas un péché, hein, je le préviens. Mais sans dormir sur sa colère, Steve l'a prêché ici, euh, la Bible dit très clairement qu'on est débile quand on le fait. Donc ne soyez pas débile, ne laissez pas la colère envahir votre, votre vie. Le troisième exemple cité, c'est Balaam. Vous vous rappelez le mec qui discute avec des ânes Non, ça vous dit rien, ça un âne qui parle. Vous avez déjà vu ça <rire> C'est dans l'histoire, c'est dans le livre des nombres. Et Balaam, c'était un prophète, un porte-parole de Dieu, euh, qui s'est servi de son statut par cupidité, pour se faire de l'argent, euh, pour se faire bien voir des autres. Euh, voilà. Et là, on est dans la soif de possession, dans la soif d'argent, dans la soif... Euh, la cupidité est vraiment pure et simple. Et outre le fait euh, que Balaam était lâche et cupide, je regarde mon cœur hein, quand je dis ça, d'accord J'encourage chacun à regarder euh, notre relation aux possessions, notre relation à l'argent, notre relation à, à notre, notre statut, quelque part, comme Cain. Mais il a tordu la parole de Dieu. Il était porte-parole de Dieu et il a tordu cette parole pour perdre le peuple de Dieu. Et c'est juste un avertissement que je lance. Si vous entendez des phrases, par exemple, comme « les relations sexuelles avant le mariage, ce n'est pas dans la Bible », euh, la Bible n'interdit pas l'avortement, le pardon c'est symbolique, le paradis et l'enfer sont symboliques, aimer son prochain c'est optionnel. Euh, toutes ces petites phrases qu'on entend, je vous cite des choses que j'ai entendues. Hein. Voyons rouge. Vous pouvez le croire, vous pouvez dire que c'est votre idée, mais ne dites pas que c'est la Bible qui le dit, parce que la Bible ne dit pas ça. 
et Balaam a détourné la Bible pour son propre intérêt. Donc attention. Au passage, si vous voulez en connaître plus sur le prophète Balaam, je vous conseille euh, « Que faut-il penser du prophète Balaam » sur le site Le Bon Combat de Guillaume Bourin. L'article est vraiment excellent et euh, ça permet de réfléchir pour nous aussi. Le dernier exemple, c'est Corée. Euh, c'est toujours dans le livre des noms. Alors Corée, c'était un prêtre lévite, un pasteur, qui, avec d'autres pasteurs, 250 en tout, se sont dit « Tiens, on va virer Moïse et Aaron, les chefs que Dieu avait mis en place. » Là, on a une soif de pouvoir évidente. Je vous laisserai libre le livre des nombres. C'est bien, en été, en plus c'est gay, vous allez voir, c'est vraiment sympathique à lire. Mais ces gars-là ont très 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 mal fini. Très très mal. L'arrogance, orgueil, soif de pouvoir, domination sur l'autre. Qu'est-ce que nos cœurs aussi disent là-dessus Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour demander pardon et chasser tout ça et là aussi, je, voilà, je, je mets un, un doigt là-dessus, parce que c'est très important. L'orgueil, c'est ce qui nous, nous a séparés de Dieu à la base. C'est ce qui a séparé Adam et Ève. Et on doit toujours avoir un œil là-dessus. Quel qu'on soit, si vous pensez ne pas en avoir besoin, c'est déjà de l'orgueil. Bon, surveillez votre orgueil. Le point commun dans toutes ces histoires que Jude nous donne, c'est que clairement, tous ces gens-là n'ont pas obéi à Dieu. Et malheureusement, il n'y en a pas un qui finisse bien. Sodome et Gomorre détruites, Corée, les 250 pasteurs, prêtres, détruits. Balaam, détruit. Et en plus, maintenant, il a une réputation, je ne vous dis pas, est, il est cité comme le pire des, euh, des prophètes dans toute la Bible. Et Cain, ben, un premier meurtrier, il se trimballe aussi euh, une belle réputation. Et il a mal fini aussi. Vraiment, là, si vous gardez quelque chose de tout ça, euh, on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec la divinité de Christ. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. C'est ce que Jude essaie de nous dire. Donc on va revenir au virus. On peut, on peut repérer du coup le virus par ses comportements, par ses paroles, ses commentaires qui sont faits au sein même du peuple de Dieu, au sein même de la famille de Dieu, l'Église. Et si c'est de l'ordre de l'orgueil, de l'arrogance, d'une reconnaissance démesurée, d'une relation malsaine avec l'argent, ou, ou de voir une soif de pouvoir, de contrôle, de domination, alors tous les voyants doivent être au rouge. Et Jude nous exhorte à, à quelque chose, et c'est pas de faire un trou et de mettre sa tête dedans. Si vous reprenez le verset 3, le verbe, vous avez tous fermé déjà Non, ouvrez pas. Combattre. Combattre pour la foi donnée au sein une fois pour toutes. Et avec la même arme que Jude utilise, que Jésus a utilisé, la parole. Il ne s'agit pas d'aller mettre un pain à quelqu'un qui dit quelque chose de faux. On a tous dit quelque chose de faux une fois dans notre vie. On n'a pas pris un pain forcément à chaque fois. Mais il faut confronter les idées. Ce n'est pas un combat conventionnel qu'on a. C'est une attaque virale qui est perfide, elle est sournoise. Et euh, elle se fait vraiment, vraiment, de manière insidieuse. Par des petits mots, par des petites discussions. Euh, voilà. Ce n'est pas l'opposition directe, comme je le disais au départ. Le verset 16, d'ailleurs, si vous le relisez, c'est exactement ça. C'est des gens qui murmurent, jamais contents, visiblement motivés, de toute façon, par leur désir de satisfaction personnelle. Alors, quelques armes, quand même, pour, pour terminer. Comment est-ce qu'on se protège de ce virus Alors déjà, premièrement, attention au déni. Les versets 14 et 16. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes amené à vous dire « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver dans une assemblée chrétienne » qui est attaché à la parole, à la prière, 
Euh, on ne peut pas laisser rentrer des personnes comme ça au sein de nos églises. Jude dit l'inverse. Et il n'y a pas que Jude qui dit l'inverse. Je vais vous faire une petite liste. J'aime beaucoup cette liste. Parce que souvent, quand on tombe sur des gens, qui disent, oh ben non, ça ne peut pas entre chrétiens, on ne fait pas ça. On est d'accord, on ne fait pas ça entre chrétiens. Mais depuis Adam, d'accord, versets 14 et 16, Jude prévient, depuis Adam, si, ça, ça va arriver. 17 à 19, c'est les apôtres qui confirment la parole de Jésus. Et Jésus dit quoi Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, allez, c'est évasif, c'est une interprétation éloignée. Luc 10, 3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. D'accord, c'est pas dit que c'est dans l'Église, hein Acte 20, 28, 31, apôtre Paul, « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » On retrouve dans le même sens, 1 Timothée 4, 1, 12, 2 Timothée 3, « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. » On parle de personnes religieuses, là. Et on peut suivre après 2 Pierre 2, 1, 4. Ils renieront le maître et beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. Après, on a 1 Jean 2, 18, 19. 2 Jean 7 à 11. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. On le sait. Quand on lit la Bible, on sait que des personnes vont rentrer à l'intérieur pour essayer de casser la foi, la grâce de Dieu et Jésus, de remettre la parole de Dieu en cause. Heureusement, Jésus ne nous laisse pas sans défense et on a les moyens de lutter. Et si vous regardez, 70-75% de la lettre, c'est du négatif, hein, c'est pour dénoncer les problèmes. Hein. Mais en gros, dans les derniers versets, on a le concentré de tout ce qu'il faut. La parole est tellement puissante qu'en quelques versets, on sait quelle conduite tenir. Il y a plusieurs personnes qui sont citées à partir du verset 20. Et en premier, c'est ceux qui sont vaccinés, les bien-aimés. Ceux qui sont, de la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et Femme, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. C'est ceux qui lisent la Bible, c'est ceux qui sont attachés à Dieu. C'est ceux qui ont reconnu, qui sont sauvés par grâce, que la parole est une autorité dans leur vie, et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen Il fait chaud, hein, je sais que c'est... <rire> Ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui vivent comme des pardonnés, en obéissant à Dieu, en cherchant à le connaître au travers de la Bible. Et euh, on va regarder à partir du verset 20, si vous voulez rouvrir vos Bibles. Verset 20 dans l'Épître. « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. » On s'édifie sur notre très sainte foi, la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Parce que, je ne sais pas, à moi, qui a déjà vu Jésus de face Là, physiquement Personne. Un apôtre Quelqu'un qui a déjà vu un apôtre Directement Non Donc, votre lien avec Dieu, pour nous tous, c'est quoi Ça reste ça. Comment est-ce qu'on connaît Dieu au travers de sa parole Si quelqu'un avait levé la main, j'ai vu un apôtre. Euh, <rire> je pense que Kevin, il aurait fait un infarctus, mais bref. <rire> c'est le fondement de notre foi chrétienne. D'accord Cette foi cette connaissance de Dieu qu'on a au travers de la parole, si on enlève ça, c'est notre raison à nous, c'est nos idées humaines, et tout est foutu, plus rien ne sert. Dieu a communiqué, se révèle à travers de cette parole qui est vivante et qui transforme les vies. Merci Kevin d'avoir dit que tu m'as vu au départ. Je me rappelle encore quand on enlevait les tiges filetées pendant les travaux ici, 
Ah ouais, tu te rappelles pas Moi, je me rappelle bien, j'ai pris de la rouille dans l'œil. Bref. <rire> Mais à ce moment-là, je, je, je venais depuis quelques temps à l'église, je ne savais même pas vraiment Jésus. Ben, oui, oui, c'est un personnage politique et tout ça. Mais c'est au travers de l'église, au travers de la parole, que j'ai découvert qui était Dieu. Pas au travers d'une révélation spontanée qui vient du ciel ou... Si, j'ai fait un rêve qui m'a donné envie de lire la Bible. Mais j'ai commencé à lire la Bible. Et ensuite, au travers de l'Église, j'ai commencé à voir qui est Dieu. Ça, c'est le bon vaccin, ça, la Bible. Prier par le Saint-Esprit. C'est quoi prier par le Saint-Esprit C'est comme si on priait au nom de Jésus-Christ, c'est prier par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, c'est prier selon la volonté de Dieu. C'est pas d'attendre que ça nous fasse trembler dans tous les sens ou quoi que ce soit. Prier par le Saint-Esprit... C'est prier par Dieu, c'est prier ce que Dieu veut. Et comment est-ce qu'on sait ce que Dieu veut On le sait dans la Bible. On le sait entre nous quand on a une, une, une conviction commune que le Saint-Esprit nous donne. Mais prier par le Saint-Esprit, ce n'est pas prier pour avoir une Ferrari. C'est prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Merci. Je connais une jeune fille avec qui on a prié il y a quelques mois de ça. C'est juste une petite anecdote comme ça. Elle avait rencontré une jeune fille de 4 ans atteinte apparemment d'une mucoviscidose. Et euh, c'est une jeune euh, sœur dans la foi. Et elle a voulu qu'on prie pour que cette petite fille de 4 ans soit sauvée de sa mucoviscidose. Et on a prié. J'ai pas de problème à prier pour ça. Je sais que Dieu fait des miracles. Je sais que Dieu guérit encore. Et 15 jours après, elle nous a dit, euh, c'est bon, c'était pas une mucoviscidose. Euh, c'est probablement un cancer. Ok. Et donc, pédagogiquement et bien tristement, j'ai pu lui dire, écoute, tu vois, on peut prier pour des guérisons, mais ce qu'il faut prier, c'est que cette jeune fille de 4 ans, cette petite fille, rencontre Jésus et qu'on la retrouve dans le royaume de Dieu. La guérison sur terre, je sais que c'est triste, on a une condition qui est terrible parfois sur cette terre, mais le but, la volonté de Dieu à la fin, c'est qu'aucun ne périsse et que tous soient sauvés. Prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ça, c'est rester fidèle, obéissant, en vivant comme des sauvés, des pardonnés, sans en abuser, sans faire ce que ces hommes dénoncés par Jude se, se vautraient dans le péché et se dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi parce que Jésus a tout payé à la croix. Ça, c'est cracher sur Jésus à la croix quand on fait ça. Ce matin, dans la volonté de Dieu, c'est aussi bah, chercher toujours à cultiver euh, cette patience pour notre prochain, celle qu'on réclame pour nous-mêmes. Hein. C'est bien aussi quand on... Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Ceux qui me connaissent dans la salle, c'est pas facile toujours d'avoir de la patience les uns pour les autres. Et c'est ce que Dieu nous demande, et c'est à ça qu'on doit obéir. Et on va y venir, mais faire preuve de compassion au sein de l'Église, au sein de l'Église, avoir de la patience, la patience de discuter et de nous aimer les uns les autres, mais surtout de discuter avec compassion de personnes qui ne comprennent pas la parole comme la majorité la comprend, ou comme elle devrait être comprise de manière évidente. Et on doit faire preuve de cet amour, de cette compassion, de cette compréhension au sein de l'Église, parce que c'est comme ça qu'à l'extérieur, les gens voient qu'on est des disciples de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on porte une croix, ce n'est pas parce qu'on est bien habillé en arrivant ici le dimanche matin, ce n'est pas parce qu'on vient juste le dimanche matin, c'est parce que toute la semaine, les gens nous voient vivre, et qu'ils nous voient vivre avec amour, compassion, alors que très honnêtement, si Jésus n'était pas là, la plupart, on ne se parlerait même pas. en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. C'est là-dessus qu'on fixe les yeux, les amis. C'est ça le but. 
Le but, ce n'est pas justement d'avoir fini de payer le crédit de la maison, euh, ce n'est pas d'avoir eu le meilleur job dans la boîte où on est. Le but, c'est la vie éternelle, ce que Jésus a promis. La vie éternelle, ça commence et ça ne finit pas. <rire> c'est ce que je répète à Martin. On, on a une fin ici, mais finalement, on est déjà tous éternels. On va tous partir vers quelque chose débarrassé du mal. Et c'est ça, là-dessus, qu'on doit garder les yeux fixés. Après, au verset 22 et 23, on a, on a deux à trois types de personnes. Euh, « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Alors, soit on est balèze en grec, soit on ne l'est pas. Moi, je ne le suis pas. Donc, j'ai fait confiance à des gars. Je vais vous donner des noms, hein, mais euh, la moitié, je ne les connais pas. Pas personnellement, en plus, ils sont tous morts quasiment. Euh, MacArthur, lui pas encore. Godet, Spots, Von Soden, Vandel, Burger, c'est bientôt le repas. Euh, ce sont des docteurs de, de la Bible. Ce sont des gens qui, qui, euh, qui sortent le dimanche, qui viennent là sur scène, qui prêchent, puis ils repartent le dimanche après-midi dans leur cave, et puis on ne les revoit plus. Et on les revoit le dimanche suivant. Et ils passent leur temps à étudier la Bible et à, à, à chercher à savoir ce que Dieu veut transmettre à son Église. Et donc tous ces gars-là, on vu trois types de personnes dans ce texte. Et en premier, il y a ceux qu'il faut reprendre. Mais surtout ceux qui doutent. Et toujours avec cette compassion que Jésus a donnée. C'est-à-dire que dans les églises, il faut accepter que des personnes doutent. Des frères, des sœurs, qui sont convertis depuis des années, euh, qui sont même baptisés. Des adultes, des ados. Peut-être même aujourd'hui dans la salle, certains doutent. Doutent de Jésus, de sa divinité, de la vérité de la parole de Dieu, qui sont sauvés par grâce, qui pensent encore qu'ils peuvent avoir un moyen de mériter leur salut. Et nous, avec amour, on ne doit pas leur dire « Ouh là là, tu te trompes, sors de là, va-t'en ». Non, on doit ouvrir la Bible et on doit écouter, discuter, prier et prendre soin de nos frères et nos sœurs qui doutent. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que les doutes sont partis. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes, puisque c'est mon ministère principal, et vous, les ados, les jeunes adultes, je sais que les doutes et notre époque fait que on vient vous taper dessus. Accrochez-vous à la Bible, à la prière et n'hésitez pas à faire part de vos doutes. Si aujourd'hui vous avez des doutes, venez me voir, parlez à Kevin, exprimez-vous, il faut parler. Bon, L'autruche, ça ne sert à rien, à rien du tout, ça fait qu'envenimer les problèmes. Ensuite, il y a ceux dont il faut avoir pitié avec prudence. Alors c'est qui ceux-là ben, C'est pareil, c'est... Parfois, nos frères et nos sœurs dans les églises qu'on a vu fréquenter pendant des années des églises et puis qui, d'un coup, se mettent à avoir une vie, euh, une vie Sodome et Gomorre ou euh, qui partent du côté de chez les musulmans qui veulent changer, qui font un peu du zen, qui font un peu ci, un peu ça. Compassion et amour. Ils sont dans le doute. Et la prudence, c'est de ne pas se faire emmener avec eux. Et là, je m'adresse encore aux jeunes. C'est facile de se faire embarquer un samedi soir je sais, hein, j'ai trois fils hein, qui, ont plus, euh, qui ont tous euh, au-dessus de 18 ans, quasiment. Je sais que c'est facile de se faire embarquer. Ah, « C'est toi le Sam, c'est toi qui bois pas, c'est toi... » Et puis finalement, on se fait avoir. Mais avec prudence. Parce que la dernière catégorie de personnes, c'est les perdus. C'est ceux qu'on ne veut pas approcher. On est bien hein, dans nos petites églises évangéliques, on est, on est au chaud, on est tranquille, on est sécurisé. Mais on oublie trop souvent Matthieu 28, 18, 20. 
Allez. <rire> Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tous mes commandements, toutes mes instructions. Oui, Carole, je t'entends. <rire> je sais que tu le connais par cœur, celui-là. Ça, c'est notre mission, hein. Glorifier Dieu, on le glorifie en s'édifiant les uns les autres, et on le glorifie en incarnant l'Évangile et en, en partageant cette bonne nouvelle que la Bible dit que Jésus est Dieu, qu'il est venu payer, et que par grâce, on est tous sauvés. Tous Non. Ceux qui ont accepté qu'il est payé, et ceux qui acceptent ensuite de lui obéir et de le suivre. Il y a un chemin après la croix, ce que j'explique à tous mes jeunes. Il y a la croix, on pose tous les péchés, on est sauvés. On remercie Jésus, c'est notre sauveur. Et on dit qu'il est seigneur aussi, non Et Je ne sais pas, mais que ce soit autant médiéval ou autant de Jésus, un seigneur, on lui obéit. Donc on passe après la croix, on continue le chemin et on obéit à Christ. Ça, c'est le chemin. Et ces gens-là, les perdus, ceux dont il faut détester jusqu'à la souillure de leur tunique, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les approcher. On ne doit pas juste faire ce qu'ils font. Si vous voulez toucher des euh, toxicomanes n'allez pas vous droguer ça me paraît évident non mais si Jude en parle c'est parce qu'il y a dû y avoir des erreurs comme ça il y a des tas de ministères qui sont très 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 durs dans le monde entier et euh, là j'en profite juste pour demander des prières à Dieu pour euh, toutes ces femmes et ces hommes qui s'occupent des prostituées dans le monde c'est quelque chose de dur de dangereux ils vont vers des gens que personne ne veut fréquenter mais par contre, ils y sont tous les jours et ils prêchent la bonne parole tous les jours. Et des ministères comme ça, on en a plein. Vous connaissez la Metal Mission Un peu controversé chez nous, les évangéliques. Hein des gars qui partent au Hellfest, un festival de musique métal. Mais les gars ont passé cinq jours sur place et ils ont distribué quasiment mille bibles. Ils sont allés au milieu des ténèbres et ils ont apporté de la lumière. C'est ces gars-là qu'on doit aller voir. Toujours avec prudence et en se méfiant de ne pas chuter avec eux. Kevin m'a un peu spoilé quand il parlait de mon ancienne vie, mais j'ai fait partie de cette catégorie que personne ne voulait fréquenter. Personne. Je vous garantis, vous m'auriez connu il y a 15 ans. Il n'y avait qu'une personne comme Bénédicte, dans le doute, qui s'était éloignée de l'Église, qui a voulu s'approcher de moi. Alors ce qui est bien avec Dieu, c'est quand même... Bénédicte était baptisée, et quand on prend un engagement avec Dieu, même si on ne le veut pas, il vous ramène là où vous devez être. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il s'est servi de moi pour la ramener à l'église et il s'est servi d'elle pour m'amener à lui. Et j'ai lutté hein, au sein de l'église. Hein. Et là, je vais juste citer Laurent, Philippe, qui est là, Willman, qui n'est pas là, Kevin, des gens de l'église que j'ai rencontrés au départ. Quand je suis arrivé dans cette église ici, elle était toute petite, elle était, euh, elle était vieille, elle était pourrie même. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Et en plus, j'étais venu un peu en mode euh, fight. Je... Ils ne vont pas m'avoir, quoi. Et la première personne que j'ai vue, c'est Willman qui était au café, avec son petit accent. Tu veux un café Avec un grand sourire comme ça. Ensuite, j'ai vu Laurent Philippe, qui n'a pas essayé de me prêcher la bonne parole. Il m'a juste demandé qui j'étais et ce que je faisais dans la vie, avec un grand sourire. Et j'ai commencé à sentir l'amour. Et j'ai voulu revenir. Et Dieu s'est révélé à moi. J'ai commencé à lire la parole, et ainsi de suite. Mais les doutes ont duré. J'ai eu des doutes pendant des années, même quand je savais, même parfois au début, quand j'étais derrière cette batterie. Je ne savais même pas ce que je faisais là le dimanche matin. 
Et il faut qu'on ait confiance que Dieu se sert de nous au travers de notre amour, notre compassion, pour accompagner ceux qui doutent dans l'Assemblée. La lettre de Jude, elle est écrite pour euh, mettre en garde contre euh, ce qu'on appelle le libéralisme, la licence, ce qu'on on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Mais plus que ça, elle nous donne vraiment le guide pour prendre soin les uns des autres, pour veiller les uns sur les autres. Pas surveiller, hein veiller avec amour et compassion. Alors je vous encourage, veillons tous à la santé de notre famille. On est tous attachés à notre propre famille. Et notre première famille dans les cieux, notre famille céleste, elle est là aujourd'hui. Si vous avez des doutes, parlez-en. Si vous ne croyez pas du tout que Jésus est Seigneur et Sauveur, parlez-en quand même. Parce que c'est ce que je disais il y a 15 ans. J'avais juste envie de mettre des baffes aux chrétiens. Je ne mérite pas d'être là devant vous à parler. Je mérite pas. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Dieu m'a appelé à faire ça. Et je vous remets en garde une dernière fois. Ne vous servez pas de la parole de Dieu pour assouvir vos désirs et vos péchés. Maintenant que vous avez toute la prise en charge, on va terminer. Il fait chaud. Hein. J'aimerais bien avoir... Il euh, ce... bah, faut mettre des ventilos ici, euh, Kevin. Tu sais. euh... N'oubliez pas de faire vos, vos vaccins. Hein, le virus est toujours là et il est mortel. Donc, premier vaccin, ça, régulièrement. Je ne suis pas un grand lecteur, mais chaque fois que je me plonge dedans, ça fait un bien fou et ça me rapproche de mon Dieu. Ça me permet de mieux le connaître. Deuxième vaccin, ce qu'on fait ce matin. Se retrouver, parler de Jésus, prier ensemble, prendre du temps ensemble discuter des doutes, discuter des idées. Hier, j'étais avec un frère, on a pu discuter. À un moment donné, il a cru qu'on pouvait perdre son salut, à un moment dans sa vie. On ne perd pas, Jésus sauve. Un point, c'est tout. C'est comme la parole donnée une fois pour toutes. T'es sauvé, t'es sauvé. Lui, il a pensé à un moment donné, dans une période de confusion de sa vie, qu'on pouvait perdre son salut. Et on en a parlé avec amour et compassion en ouvrant la Bible. Il n'a plus ça en tête maintenant. Parce que ce n'est pas ce que la Bible, elle dit. Je vais juste terminer avec le verset 24 et 25. Les versets 24 et 25. Parce que quoi qu'il vous arrive, vous pouvez rester là. J'aime bien Mike Evans, c'est l'ancien directeur de l'IBG. Et euh, j'aime sa vision de l'Église. L'Église est une caserne. Dans toute église, dans toute caserne, il y a une partie hôpital. Et il y a un endroit où vous pouvez venir dans vos doutes, vous soigner, venir à l'hôpital, vous faire soigner. Mais... Une caserne militaire, à 80%, c'est des guerriers. C'est des gens qui vont au combat. C'est des gens qui vont, avec amour et compassion, partager la, la parole de Dieu, partager l'Évangile. Et on ne peut pas rester entre nous comme ça. L'Épître de Jude dit « Prenez soin de vous, édifiez-vous les uns les autres, prenez soin de ceux qui doutent dans vos rangs, et allez transmettre que j'ai envie de prendre soin de ceux de l'extérieur qui ne croient pas en moi. » Toute la mission de l'Église est là. Et pour le faire, je vous lis les derniers versets. « À Dieu qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Amen. » À Dieu qui peut vous garder de toute chute. C'est-à-dire que même les plus pourris, comme j'étais il y a 15 ans, Allez au moins leur dire bonjour avec un grand sourire. Montrez-leur l'amour de Dieu. Dieu peut vous garder de toute chute. On est des guerriers. On doit amener la parole. 
à ceux qui ne l'ont jamais entendue ou à ceux qui doutent qu'elle est vraie. Je vais prier. Père éternel, merci pour ta parole si précieuse, pour cette Bible que tu nous as donnée où tu te révèles. Tu te révèles ce grand Dieu, souverain et tout-puissant sur nos vies. Sauveur et Seigneur, merci de nous avoir sauvés, d'avoir payé pour nous dans des souffrances extrêmes. À aucun moment tu as reculé, mon Dieu, tu es allé sur cette croix pour que notre, notre dette soit effacée. Merci, mon Dieu, de, de continuer entre nous à vivre comme une famille, entre frères et sœurs, avec toi, le grand papa au-dessus, à nous édifier, à continuer à regarder ta parole, à savoir comment te connaître le mieux, à savoir comment, comment vivre nos vies d'une manière qui t'honore et te glorifie. Mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, qui n'ont pas encore fait ce, ce pas d'accepter que tu es payé à leur place. Mon Dieu, que tu brises cet orgueil, cette arrogance et que tu, as, tu leur permettes de venir à genoux devant toi, en pleurs peut-être, mais accepter que tu es payé pour eux. Et mon Dieu, que tu les accompagnes par ton Saint-Esprit pour le reste du chemin ensuite. Mon Dieu, bénis chacun ici, que chacun ait à cœur de repartir et à... Ouais, de partager cet amour que tu nous as donné à tous, premièrement entre nous et vers ceux du dehors. Merci pour les pites de jus, pour ta parole, merci pour ta grâce, mon Dieu, merci pour ta divinité. Et à toi soit l'honneur et la gloire de toutes nos vies et pour l'éternité. Amen.